0: 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por
1: ese...
2: ¡Oro bueno, para España!
3: Con de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena. No, ¡Esta! Todo es! balance esto, pero hemos ganado. La lleva Ana Cruz, línea divisoria, va a lanzar... ¡Dentro! 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 dentro! Se me ha parecido la Virgen y, y nada, muy contenta.
2: <risa> me volé loco el primer
3: día que
1: pisé la cancha, no me volé loco. Ahora. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? ¡Dije
4: que venía esto, Bienvenidos, Onda Ceronautas, al octavo capítulo de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. España estará en el Mundial. En este sinsentido que ha organizado la FIBA y han boicoteado desde la Euroliga, la selección española ha vuelto a dar una lección... ...de compromiso, de entrega... ...de amor por un deporte tan maravilloso como atorado... ...los jugadores han dado el máximo... ...han crecido personalmente... ...han hecho crecer a nuestro baloncesto... ...se han reivindicado... ...pero da la sensación... ...que es una reivindicación en petit comité... ...casi como si fueran... ...el presidente de su comunidad de vecinos... ...porque estamos convirtiendo al baloncesto... ...en un deporte endogámico... ...las guerras internas es lo que provocan... ...hastío entre propios y pereza en los extraños y llegará el verano del 2019 y andaremos con la borrica brincos pues muchos de los jugadores que tenemos en la nba acaban sus contratos y yo me pregunto les dejarán acudir a la llamada de su selección les dejarán hacer lo que quieren que es jugar con españa hay una exposición de fotografía Photoarc se llama es de national geographic y nos quiere alertar de los riesgos que corren muchas especies animales en serio peligro de extinción y ese sentimiento tengo respecto al baloncesto. Sus dirigentes le han dirigido a ese precipicio en el que puede ser el ave fénix que resurja de sus cenizas o arder en el infierno. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
1: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
4: Habla esta canción de sacrificio y valentía... ...de la familia... ...del orgullo de pertenecer a una familia... ...de imágenes históricas... ...Rose Tattoo se llama... ...y nos hemos tatuado a la selección de las ventanas... ...este capítulo... ...ya te lo he dicho, se lo queremos dedicar a ellos... ...y por eso vamos a hablar... ...con uno de los responsables... ...de que España esté en el próximo Mundial de China... ...es ayudante de Sergio Escariolo y ahora eso sí es verdad que tendría que pensar y mucho si se sienta a su derecha o a su izquierda. Luis Gil, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás?
4: ¿A la derecha o a la izquierda?
2: Bueno, a la derecha de Sergio, porque el que lleva defensa se sienta a la derecha y el que lleva ataque se sienta a la izquierda.
4: Anda, así que la defensa de España y de su prestigio te la debemos a ti, ¿no? Bueno, nos la
2: debemos sobre todo a Sergio, no que es el que idea el plan, pero luego, pues bueno, es que trabajamos como un poco él divide el trabajo con los asistentes, con los ayudantes, y bueno, pues uno se dedica más a defensa, otro se dedica más a ataque, aunque todos participamos ¿eh? de, todas las, de todas las partes del juego. ¿no?
4: He hablado de sacrificio, de valentía, de familia, de orgullo, de imágenes históricas, pues todo eso ahora mismo supongo que a ti te sentirás identificado, ¿no?
2: Me siento identificado y me entra como un cosquilleo, porque es verdad, tú has descrito un poco, yo creo que es la clave de un poco de de conseguir este objetivo no del éxito de esta selección en las ventanas no que ha sido todo eso que tú has dicho yo el otro día ponía una foto en Twitter que ponía hermandad, no porque al final yo creo que es el, el sentimiento que hemos tenido eh, tanto jugadores como staff en estas en estas ventanas eso, y yo creo que pondría otra cosa clave en este éxito, ¿no? que fue anticiparse, no como hizo la federación y Sergio Escariolo eh, pues haciendo una concentración antes de que existieran las ventanas ¿no? en Benavís, en Málaga con muchos de los jugadores que luego han estado en las ventanas y anticiparse a otras federaciones eh, de algo que iba a ocurrir, que todo el mundo sabía que podía ocurrir y al final no lo esperaban, y nosotros anticipamos, y yo creo que eso eh, fue una de las claves del éxito para empezar también la primera ventana y un poco marcar el camino.
4: Cuéntame un secreto, en la primera concentración, con todas las dudas que había en torno a lo que podía suceder en estas ventanas, ¿cuál fue la clave de que Sergio Escariolo conquistara a esos jugadores?
2: Bueno, pues una de las claves yo creo que fue lo que tú has dicho, crear ese espíritu ¿no? De, de familia, ese espíritu de hermandad y un poquito también un espíritu de reivindicación, entre comillas, ¿no? de que el jugador español, eh, que muchas veces eh, pues al final eh, se decide traer a otros jugadores extranjeros a, a equipos, yo creo que tiene la calidad para poder tener más presencia ¿no? a veces eh, en el juego de los equipos. Yo creo que era una oportunidad de ellos demostrarse ¿no? a al resto, de que una vez que han estado los jugadores en el y Euroliga, el resto, esa clase media, pero media para mí, tan importante, podía tener su valor. Y yo creo que lo demostraron sobre todo en la primera ventana, fue un poco una de las claves. no
4: ¿Se les faltó el respeto al principio? Una no, vez, no. Re Recuerdo que Kino Colón me lo decía, incluso. ¿eh? Hablábamos y dice, se nos ha faltado el respeto, se pensaba que no valíamos para esto.
2: Bueno, yo creo que no. Yo creo que un, un poco es lógico que ellos puedan tener ese sentimiento, pero tampoco creo que sea una falta de respeto, pero también si a ti te dicen que de la selección española falta Lorga o los Hernán Gómez, Ricky, los jugadores de la Liga CD, etcétera, etcétera, pues bueno, pues piensas que no vienen los jugadores top, ¿no? En este momento, entonces pues hay dudas, pero yo creo que eso es normal y lo que había que hacer es por reivindicarse, mostrar que eso no era cierto que hay otros jugadores que a lo mejor no entran en esa lista porque hemos porque han coincidido con una época dorada del baloncesto en que están los mejores jugadores, la mejor generación en la historia del baloncesto español, no la generación del 80 más estos jugadores, pero que hay otros jugadores que no han tenido esa oportunidad pero que pueden llegar a tenerla y yo creo que pues esa fue la clave.
4: Eh, siempre, Scariolo comentaba, desde el principio hemos sido muy honestos con los jugadores, saben lo que hay, no es que sean un parche, pero evidentemente, si las circunstancias fueran otras, habría otros jugadores. Pero claro, inevitablemente, una vez clasificados para el Mundial, uno piensa, Joroba, alguno se ha ganado el derecho, cuando menos a poder estar allí.
2: Lo que ha habido, sobre todo por parte de, de Sergio Scariolo y de la federación, desde un primer segundo, desde el menos uno, ha sido... Pues ser honesto y ser claro ¿no? en todo ¿no? en, lo, en todo lo que había en el planteamiento. Esto era un camino para conseguir un objetivo que era la clasificación para el Mundial y que después, todavía quedan muchos meses, muchas circunstancias, se tomarán decisiones con el conjunto de todos los jugadores para, para poder ir al Mundial. Pero yo creo que sobre todo lo que tú has dicho, ha habido honestidad en el segundo uno, los jugadores yo creo que eso lo han valorado y lo saben perfectamente.
4: Eso es lo más importante probablemente en la relación entrenador-jugador, no la honestidad.
2: Sí, yo creo que tú lo has dicho, si eso se rompe, se rompe todo. Eh, si tú, si el jugador eh, no cree en ti, primero como persona, como como una persona que tiene unos valores, ¿no? que infunde un respeto, que... Que es honesta con él, que es sincera y que no, no le va a engañar, es imposible, por muy bueno que seas técnica tácticamente llevarlo a cabo luego, porque no va a creer en ti. Y creer es lo más importante al final en el deporte colectivo.
4: Hablamos de la familia, lo que supone la selección desde hace muchos años, porque esto no viene de hoy, viene desde probablemente Los Ángeles 84 que todo esto es un continuo de enseñar los veteranos a los noveles y estos noveles, tomar el relevo, etc., etc. Pero, ¿en esta selección nos hemos reencontrado con nosotros mismos?
2: Bueno, yo creo que no. Yo creo que la, yo llevo la selección, o sea, la federación, no la selección absoluta, sino la selección en categorías inferiores
3: desde hace, bueno, desde el,
2: desde el 2003. Y yo creo que siempre ha habido ese sentimiento, ¿no?, de familia, ese sentimiento de pertenencia a algo, ¿no? Yo creo que es algo que Como tú dices, que unos han ido pasando a otros, los entrenadores también, los directivos, todo el mundo que trabaja en la federación ha transmitido eso. ¿no? y Yo creo que lo más importante para un jugador que viene aquí, y es un, un dato importante, es la camiseta que va a defender, ¿no? la camiseta de la selección española. Saber que ponerse eso significa algo, y ese algo significa representar a tu país y representarlo pues compitiendo al máximo en cada minuto, en cada segundo, en cada partido sea cual sea la circunstancia yo creo que ese sentimiento y esos valores los jugadores lo asumen y yo creo que están deseando ir a la selección ellos eh, disfrutan viniendo, quieren venir y para ellos es un momento importante durante el año, sea ahora en las ventanas o sea en verano, donde reencontrarse con, pues, bueno, con esa gente que tiene los mismos sentimientos que tú y que los mismos objetivos
4: Yo soy un utópico y pienso siempre que todo el mundo es bueno pero según va pasando el tiempo, los meses, el enfrentamiento entre Euroliga, FIBA, uf, cada vez ese sentimiento se me va escapando porque digo es que no hay manera de que se pongan de acuerdo. Y lo malo
2: que tú dices es que este deporte que ya tenemos que competir, ¿no? contra el lobo, ¿no? Para mí que no es por esto que es el fútbol, ¿no? Porque al final el fútbol aquí en España lo acapara mucho, ¿no? En cuanto en cuanto a medios económicos, también a los medios, ¿no? De comunicación y a la atención que supone. Si encima somos pocos y peleados, pues al final pues es difícil construir. ¿no? Y yo creo que es un momento importante en el que el baloncesto español sigue dando año tras año triunfos y el baloncesto a nivel general y que deberíamos estar todas las partes lo más unidos posibles para crear un producto, un producto que hiciera que, que, que posible venderlo bien, que sea posible atractivo para el, para el público, que llenara a los pavellanos, que se pagara por él y y bueno y que nos permitiera pues seguir avanzando. no
4: Sí, ahora te pones a decir, a ver qué. ¿Qué imagen me queda de todas estas ventanas, de todo lo que hemos vivido? Yo creo que
2: me voy a quedar con la última, porque es la de esos jugadores abrazados, eh, cuando eh, después del partido tan sufrido ¿no? contra Ucrania el otro día, eh, conseguimos la clasificación. Tú ves sus caras ¿no? cuando ves una foto eh, de ellos y les ves como llenos de felicidad ¿no? y de y de hermandad y de que han conseguido algo para todos. ¿no? Y ves a jugadores, pues yo vi el vídeo el otro día, por ejemplo, de Sergi Arcilla, que, que no jugó, jugó muy poquito, no tuvo, que se le veía orgulloso y bueno y con y, y con una cara de felicidad de haber conseguido este objetivo, sabiendo que tiene muy pocas probabilidades de ir a, a, al Mundial, pero han conseguido un objetivo para España, ¿no? para que España siga estando una vez más en, el mar, eh, en los en las competiciones de máximo nivel los mundiales y los Juegos Olímpicos
4: ¿no? 19 debutantes en este tiempo
2: una o sea... barbaridad,
4: eso sí que es una
2: barbaridad ¿no? que hayan debutado 19 jugadores y debutado de verdad y debutado para jugar, ¿no? y debutado jugándote la clasificación, o sea no es un debut eh, que a veces hay algún jugador que debuta eh, testimonial 20 segundos ¿no? en, en algunos equipos y esto no estos jugadores han debutado para defender a España, para conseguir que se clasifique para un Mundial, ¿no? En partidos muy importantes, de máxima tensión y jugándote mucho porque nuestro grupo es el único grupo que un equipo con seis victorias ahora mismo está, o sea, no está entre los tres primeros, ¿no? Que es Letonia para clasificar. O se ha sido un grupo durísimo para poder clasificar con cinco selecciones y se va a quedar fuera la campeona de Europa, ¿no? Eslovenia. ¿Te gusta esto de las ventanas? A ver, si hubiera, a mí me gusta, pero si hubiera un acuerdo entre todos y si todo estuviera por la misma línea, Pasa que es difícil, ¿no? Eh, este acuerdo, eh, sobre todo porque ya hay una liga que yo creo que no va a permitir, o sea, nunca va a poder permitir que los jugadores estén aquí, ¿no? Que es la NBA, si a eso sumamos también la de la Euroliga, pues es una pena que también te juegues esta clasificación si los mejores jugadores de cada país. O sea, que al final o buscas una fórmula en la que en verdad puedan participar los mejores jugadores, que es los que quieren los espectadores, lo que quiere todo el mundo que estén. O al final tampoco tiene mucho sentido.
4: Es que se me ocurre que en verano se puede hacer, cuando ha terminado todo, ¿no? El mes y... de julio, que tradicionalmente siempre ha sido de selección, sí, se puede... ¿no?
2: Me estás hablando tú como, antiguamente, era como las clasificaciones para los europeos, ¿no? Claro. Las clasificaciones para los mundiales, ¿vale? Claro que se puede hacer cosas, yo lo que creo es que las partes implicadas aquí se pueden sentar y yo creo que no es tan difícil, no somos tantos, ¿no? Para poder eh, no tener un acuerdo. Y bueno para el baloncesto. Desde luego, esto no es bueno. O sea, hacer esto eh, en medio de una guerra de intereses, pues no es bueno. Lo que hace falta es que lo que sea, sea con el acuerdo de todos para que sea el mejor espectáculo, los mejores jugadores y sea atractivo para el espectador, atractivo para los sponsors, para las televisiones, para todo. Y así pues sea viable nuestro deporte aquí.
4: Me pasa como con los políticos, que si escucharan al ciudadano, en este caso, que si los dirigentes escucharan a los entrenadores, a los jugadores, al aficionado, a los árbitros, igual se dejaban de tonterías tú.
2: Bueno, pues probablemente. Y a lo mejor las cosas son más sencillas de las que parecen a veces, ¿no? Pero también yo creo que como en toda la vida hay que dejar un poco los intereses personales y ponerlos al servicio de los intereses comunes, ¿no? De todo el mundo. Y a veces, pues puede que eso no ocurra, ¿no? ¿Qué tal en tu periplo en Estados Unidos? ¿Te lo has pasado bien? Muy bien, muy, muy bien. Pues la verdad que, entre comillas, con mucha envidia de ver los medios que tienen allí, ¿no? Tanto medios económicos como medios personales, ¿no? La cantidad de gente que trabaja alrededor de un equipo. He visto, pues, staff técnicos de NBA con 12, 14 entrenadores, staff técnicos de, de Liga Universitaria con 12, 14 entrenadores y staff técnicos casi de high school con 7, 8 entrenadores en el staff trabajando para los jugadores, ¿no? Entonces la verdad que hay un poco de envidia ¿no? de esos medios que tienen y, y, y de esa dedicación por parte de todo el mundo y cómo llenan estadios en Liga Universitaria de 10.000 para ver un partido de Liga Universitaria femenino o, o un estadio de 5.000 para ver a chicos de high school de menos de 18 años ver, verlos jugar. Eso la verdad que sí que produce envidia. A alguien que nos dedicamos al básquet pues que allí el baloncesto tenga ese seguimiento y esa implicación por parte de todas pero sobre todo pues parte de los sponsors, por parte de, de toda la gente, por parte de las televisiones, por parte de todo. La verdad que es increíble. Porque en una misma dirección. Sí, está claro. Y intentan que eh, los diferentes espectáculos, al final, no se solapen unos con otros. Intentan un poco que, que un poco todos estén unidos, que el jugador que está en High School, eh, school a
3: a WNCA
2: y luego de ahí a John Draft que sean elegidos para el otro, o sea, yo creo que todos saben que yendo por la misma dirección ganan todos. ¿no? Y yo creo que eso es una de las claves para que Estados Unidos, aparte de su potencial económico y todo, tenga éxito ¿no? el baloncesto, tanto éxito como cualquier otro deporte.
4: Te vamos a dejar escoger a ti en este capítulo, ahora que está a punto de sonar la bocina de este primer cuarto, que nos digas una canción que nos que nos vaya a amenizar la, la velada.
2: Te, te iba a decir una de ahora, pero me voy a, ir, me voy a poner sentimental y me voy a ir una... Eh, Nacha Pop, La chica de ayer, Hombre. me trae muy buenos recuerdos y me apetece esa.
4: ¿Qué recuerdos de La chica eso, de ayer?
2: Muchos recuerdos, <ríe> cuando éramos jóvenes, ¿no?
4: Ese rocola,
2: ¿eh? Exacto, exacto, exacto. Eso, esos recuerdos, esos recuerdos, todo. Ese espíritu de baloncesto, salíamos juntos, te lo digo, gente de todos los clubes en Madrid, estudiantes, con Canoe, con Madrid, con Maristas, con no sé quién. Era muy divertido. Es un espíritu de baloncesto. Me recuerda eso.
4: Muchísimas felicidades, porque el trabajo ha sido duro. Y también reconocido, eh.
2: Ya lo sé, eso también es bueno, ¿no? Cuando, sobre todo, estos jugadores el reconocimiento, yo creo que es lo que más se llevan para siempre, para toda la vida, serán recordados, porque yo creo que hay un reconocimiento de todo el mundo, de lo que han dado y del baloncesto que han hecho, que ha sido también muy divertido, muy ¿no? muy de, de todos, ¿no? Un baloncesto muy de todos, de toda la gente, que se siente
4: muy identificado, ¿no? Un abrazo enorme.
2: Un abrazo grande. Es
0: España que se clasifica para el Mundial de China En el próximo verano En La Laguna España 72 Ucrania 68
5: bueno, es el dodecio mundial que va a jugar España Los últimos 10 consecutivos
1: tu casa,
4: en marcha, Joe Llorente, Pepe Catalina bloqueo y continuación, ¿cómo estáis?
6: Muy bien, estupendamente.
4: Aquí estamos. La canción que hemos puesto para empezar este bloqueo y continuación es de Elvis Costello y empieza, como veis, con una tormenta, que era lo que parecía que se aventuraba a nuestra selección en estas ventanas de clasificación y de tormenta pues ya os acordáis que de tormenta nada, que ha lucido el sol y de qué manera.
6: Sí, sí, bueno, ha sido la verdad es que una no, primera... En, en la primera fase, digamos, en las primeras ventanas con mucho éxito, ahora al final nos ha costado un poquito más. Yo creo que también porque hemos cambiado a muchos jugadores, se ha habido mucho trasiego, entonces ha sido más difícil fijar un equipo. Y, pero bueno, en, en conjunto yo creo que sí ha sido muy exitoso para España y mucho mejor de los que, de lo que muchos preveían al principio. ¿no? ¿Qué te ha parecido a ti, Pepe?
1: Bueno, a mí me ha parecido que eh, ha hecho bueno el dicho de de todo pasa por algún motivo, eh, aunque en este caso el motivo no sea para nada eh, justificable ¿no? en esta guerra de la Ciba y la Euroliga y todas estas cosas, porque realmente no está hecho con, con buena intención y que siempre de, de todas las cosas que pueden parecer negativas o, o que son negativas, como son estas introducciones en el calendario, eh, donde no hay ninguna unificación ni solidaridad de unos con otros a la hora de atender este, estos compromisos internacionales, pues se puede quedar uno con lo positivo. Y lo positivo ha sido tanto, ha sido una reivindicación tan grande, tan en mayúsculas, y yo creo que hasta tan entrañable del jugador español que no está en la primera línea habitual, eh, porque tenemos otros muy buenos pero que está todos los fines de semana en nuestras canchas o en algunas otras canchas europeas y que tiene tanto derecho como el que más para poder demostrar su valía, que es con lo que yo creo que nos tenemos que quedar.
6: Efectivamente, con el talento español que se desperdicia, ¿no? Con las posibilidades que tendríamos de tener otros, otro, otro tipo de plantillas, de que el baloncesto español fuera más... Eh, ilusionante para todo el mundo, que hubiera más conexión entre los aficionados y los equipos, etc. ¿no? En fin. eh, yo creo que este es un indicio de que se pueden hacer las cosas de otra fa de otra manera, de que el jugador español eh, pues está preparado para los retos que se le planteen por delante, que podríamos tener eh, o que tenemos una, una cantera de la que solo se aprovecha una mínima parte y que finalmente acceden a a los puestos, eh, digamos que quedan libres en la CB, aquellos o que bien tienen eh, suerte o, o aquellos que, que que están en clubes que decididamente apostan por esto, dejando aparte un poco, claro, los que, bueno, pues los que salten adelante en cualquier sitio, que son los que habitualmente van a esta selección española
4: y empiezan a aparecer voces discordantes dentro de las federaciones internacionales, véase de un hombre que, bueno, que es poca cosa en esto del baloncesto, llamado Árvida Sabonis, presidente de la Federación Lituana, que ya empieza a decir que esto de las ventanas, que no es un buen invento.
1: Bueno, yo creo que eso al final es lo que lo que opinamos todos, que manejamos eh, algo de sentido común eh, a la hora de analizar cuál es lo mejor para el mundo del baloncesto. Es algo que desde un primer momento se sabía que, que no estaba hecho eh, de una manera... Eh, lo he dicho antes, no quería repetir la palabra, pero la voy a la volver a repetir, malintencionada, en respuesta a, a esa batalla que tienen Euroliga y FIBA y en la que FIBA pues, había quedado en inferioridad y ...y tocada, ¿no?, y con la vitola de perdedora, ...pues reaccionó de esta manera... ...y lo único que ha hecho con todo esto... ...pues yo creo que es todavía eh, fragmentar más las cosas... ...e incluso dispararse al pie, ¿no?, como se dice también a veces... Eh, con, ...con situaciones de estas, ¿no?, porque eh, hay federaciones como la nuestra... Eh, ...que pertenece a la FIBA, que, por ejemplo, la competición de la que hablamos el otro día como es tan importante para nosotros y tan respetada a nivel europeo, que es la Leporo, pues no ha parado durante las ventanas. Y, y no solo no ha parado durante las ventanas, sino que ha celebrado una doble jornada, con la que, con lo que ha habido un, unos cuantos equipos que no han tenido jugadores importantes. ¿Cómo se explica tenía...
6: esto? O sea, ¿Cómo se explica que, 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 la, que las Ligas Lem no paren cuando están las ventanas, incluso que, se, que haya doble jornada? Es que... Lo...
1: Bueno, yo, yo creo que esa pregunta nos la hacemos todos. Lo que pasa que eh, la respuesta de la Federación y bueno, y ahí no, no puedes decir nada en contra es que hace dos años en una reunión principalmente de presidentes eh, salió este tema a colación, ¿no? Se habló de este tema y allí se votó que no se pararía no, la competición. Pepe, pero,
6: pero esto
1: fue hace dos años. Sí, no pero que... eso es lo que eso es lo que te voy y yo que hace dos años yo no estaba. Eh, trabajando en un club de Liga Aleporo y por lo tanto no, no tengo derecho ni facultad para hablar porque no estuve en aquello. Eh, sí que el año pasado tuve la posibilidad de hablar con el presidente de la comisión delegada para decirle, bueno, aquello pasó en aquel momento, yo no sé si fue eh, una mala sobremesa, eh, que la lo gente no se enteró sí, mucho de lo que estaba pasando, sí. o, que, o que, bueno, en ese momento las previsiones no eran que pudiera pasar todo esto y que hubiera un efecto dominó que pudiera afectar a los jugadores en nuestras competiciones. Claro. Eh, fue, un cúmulo, fue un cúmulo de todos. Y yo dije, pero bueno, ahora que ya que hemos visto el tiempo, nos ha demostrado que fue un error hacerlo, estamos a tiempo de rectificarlo, porque ahora ya se ha visto, ¿no? Ya no se puede volver atrás. Y bueno, pues pues nada, eh, fue fue un, supongo un canto al sol, me imagino, o la reivindicación... De, de alguien, bueno, pues que, que no puede claro, más. No, pues cuidado con de, lo del canto
6: al sol, que con el ascenso de Vox, igual hay alguien que.
1: No, bueno, pues que <risa> conmigo no se preocupen, que yo políticamente, como estoy tan alejado de todo y de todos, lo asisto como espectador y lo único que, que busco es que haya un poco de normalidad en este país, pues que nadie tenga problema Joder, conmigo no, a ese nivel.
6: No buscas poco, tal y como está el panorama. Madre Entonces
1: te, te digo que, bueno, pues eh, fue eso, una, una reivindicación o, o, o una sugerencia, ¿no? Que hice y y que, bueno, pues que evidentemente no fue atendida, sí, me imagino que es, como que la mía...
6: A mí me, me llamó mucho la atención, ha sido una sí. de las cosas que... que Pero nosotros no, sé no
1: que... Estamos, nosotros no estamos en la comisión delegada como club... Bueno, es que tampoco... la comisión delegada,
6: claro, es que el funcionamiento el, el, de la federación, para según qué cosas, eh, bueno, es de una rigidez extraordinaria, y además no, no, uh, no tiene los estamentos correspondientes en los órganos de decisión, no porque la federación no quiera, sino porque está planteado así. Entonces, yo creo que la federación debería plantearse para, según qué decisiones, tener otros ámbitos de discusión de, de, del tema y que, porque, al final, en la federación, la federación, eh, perdón, la comisión delegada, como todos sabemos, por la, la dominan las territoriales.
1: Y yo voy a comentar un caso particular de esta situación, además, que viene muy bien a... A lo, está, ...a lo que estamos hablando, si me lo permites, David... ...y que ilustra un poco todo lo que tratamos... ...y las dificultades que genera... ...y es cuando nosotros hicimos la plantilla este verano... ...y sabiendo que el año pasado eh, en las dos ventanas... ...que además hubo doble jornada también... ...coincidiendo con las dos ventanas FIBA... Eh, ...nos vimos perjudicados... Eh, ...por la ausencia de jugadores... Eh, ...pues eh, a la hora de contratar este verano... ...una de las limitaciones que teníamos... ...aparte de otras presupuestarias y otros criterios era la de no fichar a ningún jugador susceptible de ser internacional con su selección, lo cual eh, generó un esfuerzo a la hora de, de un poco saber qué jugadores podían serlo o eh? no es Y luego tuve, y, sí, pero bueno, hablábamos muy claro, ¿no? Con ellos, porque sí. eh, cuando veíamos que habían sido selecciona, seleccionados o que podrían serlo, sí. lo hablamos. Y hay un caso con un jugador en concreto que no voy a mencionar por pues, pues, mantener su discreción. En la que eh, nos dijo que él no iría con su selección. A mí esto me duele porque yo yo, yo soy el primero que no quiere que nadie renuncie a jugar con sus selecciones. Eh, creo que es un honor y si yo hubiera tenido la posibilidad de defender a, a mi selección, hubiera sido me hubiera encantado. Daba igual de porque lo que. No has pasado.
6: querido, Pepe, tú porque no has querido. Pero,
1: pero entonces eh, él me dijo: No, no te preocupes, eh, no, no habrá problema, tranquilo. Eh, podemos ir adelante. Y bueno, yo creo que cuando lo, le, le contratamos, él no había hecho esta gestión todavía con el equipo, y me llamó el manager de la selección en concreto que lo, quería, que lo querían convocar para la primera ventana, que era en septiembre, nos pidió en mitad de pretemporada. Se nos iba a tres semanas. Yo le expliqué el caso, le expliqué la conversación con el jugador, y, él me dijo, y entonces el gerente me dijo, pues mira, no, no tengo constancia ahí. Y le dije, mira, te voy a hacer muy, muy claro. Eh, nosotros, si al final él tiene que ir con su selección y lo respetamos al máximo y además está en vuestro máximo derecho, nosotros no podemos hacer nada en contra le rescindiremos el contrato al jugador no tenemos escapatoria y entonces tuvimos la suerte que lo, lo hablaron entre ellos entre jugador y gerente de la federación o responsable deportivo y muy, habla, muy amablemente me llamó y me dijo eh, no se preocupe señor Catalina su, eh, nuestro jugador puede estar con usted o con usted esta temporada porque nosotros Damos por muy bueno el que nuestro jugador eh, pueda seguir formándose en una, en una categoría y una competición como la española, y en este caso la Leporo, y seguro que luego la selección, a medio o largo plazo, se va a beneficiar de esto. Bueno, pues gracias a que lo quisieron ver así, si no, lo hubiéramos fichado y le hubiéramos tenido que rescindir el contrato. Por poner un ejemplo que ilustra toda esta problemática. Y perdón por haberme alargado
4: no, Y es un ejemplo que es extensible a otros muchos jugadores, incluso a jugadores... Que están en equipos de Euroliga Que por desgracia Sus clubes les ponen Entre la espada y la pared Y les dicen Di tú a la, no a, a la selección No vamos a ser nosotros quienes te impidamos Porque por ley no podemos Pero tú di que no quieres ir O que no puedes ir Porque prefieres jugar con tu selección Con tu equipo en lugar de con tu selección Que sepáis que es Vox Populi Que jugáis muy bien el bloque de continuación ¡Ja, <risa> <risa> Hay
6: que Por este cosas camino no vas no, 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 Somos observadores de la situación
4: ¿no? Observadores críticos, la críticos,
6: Críticos con todo lo que ocurre ¿no?
1: Y respetuosos con la elección Sí, preocupados Porque sí, siempre preocupado. vaya todo mejor Pero en beneficio del baloncesto español Porque al final nosotros pasaremos Igual que pasaron otros Pero el baloncesto continuará Y todo quedará Fuera de cualquier connotación política de ningún tipo. Que Eso es algo que tenemos también que quedar muy claro a pesar de que Dead para que esté fácil. Sí, totalmente.
4: Así que, por el bien del baloncesto, España nos ha dado una lección, o mejor dicho, los jugadores españoles nos han vuelto a dar una lección, como vosotros, jugando el pick and roll, que si no lo digo, reviento. Un abrazo. Hay revientes,
6: hay revientes en el puente. <risa> It ain't nothing wrong before that. Here's Luca! Luca with huffs! The bitch loved it. He loved it. Here comes Luca. Luca from just inside half court. He got it! He got it!
7: The ball on the right side fed it to DeAndre. Through
6: traffic, went to the corner. Same spot where Luca made one a moment ago. And more Luca magic!
4: Gallego de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cams? ¿Cómo vas? Pues bien, aquí acompañado siempre. Siempre, y bien
8: acompañado además. Qué manía sí.
4: tienen los siniestros de tal, qué manía tenían con decirnos que estábamos solos en la galaxia. Además,
8: de verdad, ¿eh? ¿Eh? Una ¿Por galaxia... ¿Por qué vamos a estar solos? Si hay vida qué? en la Tierra, ¿por qué no lo va a haber en otro sitio?
4: ¿Para qué? Además, la soledad es una cuestión de elección personal. Sí.
8: Cuando es elección personal, está muy bien. Cuando no es elección personal, <ríe> es una... Sí.
4: La, la verdad es que sí. Sí, es así. Pero no vamos a entrar en este mundo filosófico... Aunque parece que hemos estudiado y todo
8: Sí, hemos estudiado Nuestra protagonista de hoy Es un caso, yo no sé si raro o no En el mundo del baloncesto Ya nos lo dirá Aunque algún caso hay Como Luis Conde en, en Málaga Que dejó el baloncesto para acabar su carrera de medicina Y que este verano se doctoraba Y ya es doctor Pero una leyenda del Manfilter Zaragoza Del estadio en Casablanca Que con 23 años Deja el baloncesto femenino Para estudiar su carrera de farmacia
4: Carolina Esparcia, ¿qué tal estás?
3: Hola, muy bien
4: Elección difícil, ¿no?
3: Sí, bueno, una lección dura, pero la verdad es que yo llevo ya cuatro años estudiando la carrera mientras juego, que no es que empiece la carrera de nuevo, sino que ya llevo compaginándola mucho tiempo y, bueno, simplemente eh, eh, ahora pues voy a centrarme más en los estudios que me queda muy poco, pero bueno, sí que es verdad que ya llevo un tiempo así, no no he, no lo he dejado para empezar a estudiar.
4: Hablamos mucho aquí en el diván de Beirán, que llamamos con José Manuel Beirán, psicólogo del deporte, de la necesidad de compaginar el deporte con los estudios. Pero claro, ¿hay momentos en los que tan difíciles.
3: A ver, mmm, sí que hay muchas maneras de, de compaginarlos, porque sí que es verdad que hay carreras que son a distancia y que bueno, sí que te ofrecen pues eh, unas ayudas muy buenas para poder estudiar. Pero, bueno, hay otras carreras como son las de salud que no se pueden estudiar a distancia porque, bueno, tienes que hacer prácticas y son carreras que, que tienen que ser presenciales. Y, bueno, un poco el caso es la mía. Entonces, pues, bueno, a ver, se puede hacer, pero hay que hay que ponerle, pues, mucho esfuerzo y... Y sobre todo, pues, estudiar mucho y pocas horas libres.
8: Y sobre todo, David, que mucha gente ha conocido a Carolina ahora, que por su decisión, que ha sido muy mediática, pero estamos hablando de una jugadora que no es una doña nadie, por decirlo de alguna manera. O sea, Carolina de, fue campeona de España con 11 años con Aragón, en un campeonato de España y se jugó en Cádiz. Con 12 años debutó con la selección española. Ha sido tres veces campeona de Europa, sub-16, sub-18, sub-20. Ha sido subcampeona del mundo, sub-17. Con 23 años era la capitana del Manfilter, ha jugado 120 partidos en la máxima categoría con este equipo, en el que debutó con 16 años, y es toda una, una leyenda en Zaragoza. A ¿Y mí esto con 23 años. Con 23 años.
3: Pues sí, la verdad es que bueno he tenido la suerte de, de estar desde pequeña en la selección, de estar con un grupo que la verdad es que ha sido todo como muy fácil, eh, y bueno, sobre todo eso, que he tenido pues muchísima suerte de poder tener a compañeras muy buenas y, y que pues estos resultados son también gracias a ellas, por supuesto.
8: Además Carolina jugaba al tenis, todavía juega de vez en cuando, me dicen, para pasar el rato. Jugaba uh -huh. bien, su hermano Marcos, tres años uh -huh. mayor que ella también, es un buen jugador de tenis. Ahora creo, creo que es entrenador, ¿no?
3: Sí, mi hermano sí. es entrenador es, de tenis. Es
8: entrenador y que le costó sí. mucho tomar la decisión de dejar el tenis ...para dedicarse a full al baloncesto... ...yo no sé si esa decisión fue más dura que esta... ...de dejar el baloncesto para dedicarse a, a la carrera... ...o son si, si, decisiones similares...
3: ...pues la verdad es que decisiones similares... ...porque la del tenis y la del baloncesto... ...pues me costó muchísimos años... ...de hecho estuve compaginándolo hasta ya... ...ya con una edad mayor... ...que la gente ya me decía... ...que si me decidía ya de una vez... Y la verdad es que yo no quería y pues bueno, gracias al apoyo de mi familia que los he vuelto locos todos estos años de llevarme primero un partido de tenis, luego al baloncesto, luego otra vez, pues bueno, gracias a ellos he podido hacer estos dos deportes a la vez y, y bueno, solo les puedo agradecer todo lo que han hecho por mí en ese sentido.
4: A raíz de tu decisión de dejar momentáneamente el baloncesto, porque si no te he leído mal eh, es un hasta luego, no es un hasta nunca, ¿no?
3: Sí, exacto.
4: Eh, he leído a muchas personas comentar fijaros si está mal el baloncesto femenino que no se puede dedicar profesionalmente a ello ¿es así por lo que lo dejas o no tiene que ver?
3: No, a ver eh, yo siempre he dicho que para mí los estudios son lo más importante y bueno yo quiero trabajar en un futuro de lo que estoy estudiando ya que pues bueno el baloncesto y la mayoría de los deportes no son para toda la vida o sea hay una cierta edad que ya no puede seguir jugando. Entonces, pues bueno, yo eso siempre lo he tenido muy claro, que he querido estudiar. Es verdad que el deporte femenino pues todavía tienes más complicaciones para dedicarte solamente a esto. Entonces, bueno, yo es algo que lo he tenido muy claro, que me encanta lo que estoy estudiando y, bueno, me estoy esforzando muchísimo también en eso y es a lo que me quiero dedicar.
8: Y tú te planteas un periodo de tiempo, es decir, me doy dos años, tres años, un año, termino esto y vuelvo... ¿O ahora tu principal ocupación va a ser farmacia, acabar tu carrera, y si puedes volver, volverás, y si no, no pasa nada?
3: La verdad es que no, no lo pienso mucho, simplemente ahora, por ahora, quiero un poco, un tiempo para mí, estar estudiando, y bueno, no, no pienso si volveré en un año o en dos, o la verdad es que, que eso no lo pienso o sea la carrera la voy a acabar el año que viene jugara o no jugara la iba a terminar el año que viene porque ya te digo que ya llevo cuatro años así que no es que empiece ahora a estudiarla entonces pues bueno no para mí lo, lo primordial es terminar los estudios pero bueno si me apetece volver a jugar dentro de cinco meses volveré y si no pues seguiré así la verdad es que no tengo nada no tengo una idea. Simplemente que ahora pues, necesito estar así y ya está.
4: ¿Esperabas tanto impacto?
3: Pues la verdad es que no. <ríe> Para que nos vamos a engañar, no no pensaba que fuera a haber tanto impacto. La verdad es que agradezco un montón a todas las personas, sobre todo, que, que me han apoyado y que han, han pensado que era una buena decisión. Yo simplemente era una decisión que la tenía muy segura, que la he pensado muchísimo, que toda mi familia... Eh, me apoyaba y bueno, simplemente era eso, pero no 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 pensaba que, que fuera a haber tanto impacto.
4: Puedes hacer una de Jordan, eh, Y decir, oye, no, que vuelvo. <risa> si
8: te retiran el número, coges otro y ya está.
3: Claro. ¿Eh?
8: Lo que lo que sí a lo mejor te ha servido para darte cuenta es de que lo que hacías tenía más, re tenía más repercusión de lo que tú pensabas, ¿no?
3: Bueno, sí. Sí, la verdad es que sí. Pero, pero bueno, simplemente ya te digo que que era una edición que venía ya de antes, que ha sido en este momento, pero no que viene de, de años anteriores. Uh -huh. Pero como es una edición muy complicada, no, no es fácil tomarla, entonces pues bueno, yo creo que, que la base ha sido eso, que han sido de varios años y eso es lo que me ha dado la seguridad de, de este momento, pues tomarla.
4: ¿Tienes ídolos?
3: Pues mmm, no muchos, la verdad.
4: ¿En el baloncesto?
3: ¿Baloncesto eh... femenino? Bueno, no, simplemente pues todas las compañías que, que han estado conmigo, que pues he aprendido de cada una de ellas, pero un ídolo como tal, pues la verdad es que no. ¿Y en farmacia? Pues la verdad es que tampoco mi madre, que es la que me enseña todo, y es la que, la que vamos, hace todo por mí.
8: No, no lo dudes, ¿eh? No. Y además sí, siempre.
3: Sí, 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 Y no la fallan. Verdad es que sí. Nunca pues fallan,
4: no? y siempre ayudan. Un placer... Este momento de charla, que te vaya muy bien en farmacia y si tenemos la suerte de verte otra vez en las canchas, serás bienvenida,
3: ¿eh? Vale, muchísimas gracias.
4: Venga, muchas gracias, Carolina. Adiós,
3: hasta luego.
8: Vamos a estudiar un poco, ¿no, Mel? Sí, porque ya es hora, ¿eh? Porque tí, yo, tú y yo nos hace un poco de falta, ¿eh? Nos hace mucha falta. Mucha falta, seguir estudiando. Sé bueno, ¿eh? Igualmente. Adiós. Chao, chao.
4: Vamos a Miami con nuestro compañero Binesport, Nacho García. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, señor David Cash? Me estás convenciendo ya con la sintonía, eh? creo que es la mejor de todo el programa. Mira tú.
4: Going back to my
7: girl. Going
4: back to my girl. ¿Cómo tienes a la Peque?
7: Bien, bien, está muy bien. Enseguida, en te deje, también voy back to my girl, de nuevo por ella, ¿eh? Pero Hombre. Siempre hay una pausa para hablar en cuatro cuartos.
4: El que no está muy para allá es el que era entrenador de Chicago Bulls. Ojo, ojo, sí, porque de pitonizo sí. empiezas a tener ciertos dotes, ¿eh? Hoiber está
7: mal, pero el que está realmente mal soy yo, porque ¿te acuerdas que hace tres semanas, un mes más o menos, te, te decía que, que sorprendentemente ya salían apuestas sobre quién iba a ser el primer entrenador despedido en la NBA? Bueno, sí. el que estaba mejor colocado era Luke Walton. Y yo te dije, ¿sabes qué? Yo le pondré dinero a Fred Hoiber, yo creo que no va a durar mucho. Bueno, pues... Justo, ¿eh? Y, y no puse nada. La próxima vez que haga esto, por favor, David, eh, entre tú y yo juntamos, aunque sea, dos euros y los ponemos porque algo nos llevamos.
4: Hombre, teniendo en cuenta que hubieras acertado, yo creo que incluso subiría a 2,50. Sí,
7: puede ser que sí. Desde luego, eh, tendría mejor pinta que lo que tienen ahora mismo los los Chicago Bulls eh, porque ya se ha quitado a Hoiberg, pero hay que reconocer que el proyecto... Oh, Pinta tiene mala pinta, ¿eh? Sí, se
4: pinta sí. realmente mal el proyecto. Lo que sí, tienes una historia que contarnos que es de estas de las que merecen la pena escuchar.
7: Merece la pena escuchar y a mí generalmente me gusta contar cosas alegres. Esta no lo es tanto, pero sí que es algo que yo creo que merece la pena eh, mencionar, porque cuando una historia como esta sale en la portada del Washington Post, significa que algo importante tiene. Se ha liado muchísimo esta semana en el baloncesto americano, sobre todo en el baloncesto de instituto, eh, de high school, te cuento la historia de James Franklin Jr. Eh, él juega en Cathedral, su, su instituto. Él ya es senior, en el equipo de baloncesto, significa que, que el año que viene ya irá a la universidad y tiene un mérito especial porque está diagnosticado con epilepsia desde que al nacer sufrió un infarto, le, le dieron muy poquitas opciones de sobrevivir los médicos. Bueno, pues sobrevivió... Eh, ha tenido ataques graves durante su vida, pero esto no le ha impedido seguir jugando al baloncesto. Eh, el último lo sufrió el año pasado en una cancha de básquet eh, durante un partido y tuvo que ser intervenido de, de gravedad. Tuvieron incluso que extirparle una pequeña parte de su cerebro. Bueno, pues nueva muestra de superación. Volvió a reaparecer hace poco. Eh, ahora mismo es el base titular de su equipo. Pero, David esta historia que es bonita y que es de superación y siempre nos gusta escuchar esas cosas, uh -huh. pues este fin de semana se ha tildado de negro, ¿no? Ha habido un episodio bien feo que por suerte se ha visto reflejado, como te decían, los periódicos, que va a permitir que la gente se conciencie de, de este problema. Y, y, y lo que ha pasado es que durante un partido fuera de casa, pues un aficionado del equipo local, del otro equipo, pues se mofó de de James Franklin Jr., eh, de su enfermedad, imitando eh, que le daba un ataque epiléptico mientras este chico estaba lanzando tiros libres. No se puede tener peor gusto ni peor educación. Que, ya te digo que ese niño está fuera de sustituto hoy en día, está despedido, está expulsado. Eh, fue muy desagradable, ¿no? Fue un acto que por suerte se grabó, se denunció y, como te digo, la otra la otra escuela ya ha tomado medidas con este chico y con otros que había en esa zona, que no solamente fue este, sino que los demás también le llegaron a increpar y le dijeron cosas bastante desagradables. Así que, bueno, por hacer una lectura positiva de todo esto, David, que la Fundación contra la Epilepsia de Estados Unidos ha recibido muchísima ayuda desde entonces y que haya tenido que pasar algo tan feo para que la gente conciencia y, y le ayude un poquito también a, a la investigación de esta enfermedad, pues mira, por lo menos eh, sacar algo positivo. ¿no?
4: ¿Qué nos está pasando como seres humanos que estamos perdiendo todo tipo de respeto hacia el prójimo y más hacia los que están pasando por dificultades, como es el caso de este chaval James Franklin Jr.? Allí has tenido ventanas también ¿no? un poquito abiertas.
7: Sí, 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 para que se aeree todo el baloncesto mundial. También se herea el <ríe> baloncesto a este lado del mundo, a este lado del Atlántico. Y, bueno, pues, eh, ¿qué te voy a contar? No? Que aquí también hay equipos ya clasificados. Por supuesto, Estados Unidos, Argentina. Estados por un lado, por un grupo. Y en el otro están clasificados ya Canadá y Venezuela. Quedan dos puestos, David, se van a definir eh, en febrero. Bueno, como ya sabe todo el mundo que nos escucha. Eh, uno se lo van a jugar Uruguay y Puerto Rico, que además juegan de manera directa entre ellos, le daría un poquito más de favoritismo a Uruguay por, por clasificación y porque se enfrentan de manera directa y lo está haciendo muy bien el equipo charrúa. Y el otro puesto se lo van a jugar en el otro grupo, Brasil y República Dominicana, que también van a jugar entre ellos. Así que, eh, pues mira, si acabara pasando Uruguay y Brasil, yo no sé si tú recuerdas algún mundial de los recientes en el que no estuviera ningún equipo caribeño ¿no? en en ese torneo sería una pérdida importante yo creo yo creo que todos, a todos nos gusta ver esos equipos no
4: sí sobre todo le dan cierto cierta alegría porque al final el juego es bastante alegre pero veremos a ver qué es lo que sucede con estas ventanas la última de las ventanas la abriremos allá por el mes de febrero del año 2019 para definir los 32 equipos que estarán en el mundial de China siempre un placer Nacho
7: Sí señor, lo mismo te digo eh. y nada, pues la semana que viene más y probablemente mejor pero seguiremos igual de pobres porque no apostaremos por nada de lo que ya sabemos
4: Un abrazo enorme
7: Un abrazo grande, chao
4: ¿Cómo andas?
0: ¿Qué pasa, querido? ¿Cómo estás? Pues, ¿Yo bien?
4: Yo muy bien. Bueno, a ti se
0: te ve bien siempre. ¿eh?
4: Tenemos que... Hoy va tomas a ser al, especial al, to, esto, ¿eh? Tomas algún elixir, seguro, ¿eh? El de la juventud. Ese es bueno, ¿eh? ¿Sabes cuál es? El de la caña bien tirada. ¿Para qué nos vamos pues a Pues yo hago lo mismo y no me queda igual, ¿eh? eh bueno, date tiempo. Date cuenta que sí, yo tengo unos cuantos años más sí. de entrenamiento.
0: Sí, no, también es verdad. Sí. Y la familia muy implicada en el tema.
4: También, Eso también. Verdad. La familia bien, gracias, es que Aquel, sí,
0: sí. ¿no? Oye, tenemos que hacer un día en cuatro cuartos en el Garito Familiar. Eh, bueno, se puede hacer. ¿Dónde? Se puede años? hacer. Se puede Estamos hacer ahí. un
4: especial es. especial for quarters. <risa>
0: especial elixir de la juventud.
4: <risa> Oye, tenemos mucho mucho trastoking, sobre todo con el papá de Mateo, que luego le saludaremos. Sí,
0: señor, que nos ha dejado tirados. Sí, sí. Sin vergüenza absoluto vamos. Sí, Y encima nos vende la burra de que se va a hacer ejercicio.
4: ¿eh? Sí, no, no. Bueno, si es que dice no, para mantenerme en forma. Venga ya. Venga
0: ya, por favor. Me están pitando los te, oídos. Y ya. se te ocurre ahora, ¿no? Sí, sí, no. A tus años, ¿eh? A sus Excel. años.
4: A sus años. Madre mía, qué jeta. Caradura. Sí, señor. Hombre, Anda, pues sin favor. vergüenza. <risa> aprovecha, aprovecha. Kobe Bryant, ¿qué le diría?
0: Pues Kobe Bryant le diría que es un, eh, un falso aficionado, probablemente, <risa> porque es la que ha soltado el otro día en la entrevista con Pocinarovsky. Eh, la verdad es que ha sido eh, de estas que no, no las ves venir. O sea, estaba hablando con él tranquilamente de... Este nuevo Mama Mentality Que va a crear en Los Ángeles Que está prácticamente terminado Para el desarrollo de, de Jóvenes talentos de cualquier deporte eh, Donde él va a ser el, el faro de todo eso Y no, no es algo parecido al, al colegio de Akron De, de Lebron, pero eh, Vamos enfocado, enfocado solo al deporte y echarles una mano para que salgan en lo que más les gusta O en lo que mejor saben hacer Pues en plena entrevista eh, le preguntó de cómo veía eh, la movida que tenían los Warriors en el equipo y salió por peteneras y dijo que los Lakers iban a volver a ganar un anillo antes de lo que la gente pensaba y iban a desaparecer esos falsos aficionados de los Warriors que habían nacido los últimos cinco años y que cuando dejen de ganar los Warriors van a desaparecer eh, yo creo que tampoco ha dicho una locura ¿eh? las cosas como son
4: nada que no sea porque
0: sí es verdad que no ha sido un equipo que tenga... no, es verdad que no ha sido un equipo de una superafición eh, tampoco ha sido los, los Cavaliers, tampoco los vamos a engañar. ¿eh? Eh... Pongamos
4: que ha sido de afición romántica.
0: Sí, ¿no? y sí que es verdad que se están hipotecando mucho para el futuro, los Warriors, y que, que han hecho un, un pabellón, ese Hora con la Arena Nuevo, que se va a instaurar en la bahía de Oakland, en, encima del mar. O sea, un, una, auténtica, una auténtica locura donde están completamente hipotecados los sitios ya y que está todo vendido, pero que veríamos a ver cómo funciona si los Warriors un día dejan de, de perder o el, dejan de ganar, o el día que no esté Curry sin ir más lejos. Pero es que. Eh... Dentro de toda esta movida, eh, ayer en, en The Athlete le hicieron una entrevista a Clay Thompson, donde no quiso contestar a Kobe Bryant, pero sí le lanzó un dardo a los Cavaliers. Diciendo que eh, después de tanta tontería y tanta estupidez mezquina, llamó a aquella fiesta de Halloween, ¿te acordarás? Sí. Donde se rieron los Cavs de, de Golden State después de ganarle la segunda de las cuatro finales. Dice, tanto reírte te dio un 1-8 después, lo que es lo mismo, un 4-1 y 4-0 en las dos finales de... Eh, Golden State contra Cleveland eh, después de la victoria de los Caps con aquel tiro y aquel tapón de LeBron James y la canasta de Kyrie Irving. Eh, fuera de todo esto ha habido más eh, frases eh, a tener en cuenta. Draymond Green dijo que eh, han tenido días malos con ellos, pero que los buenos superan en mucho a los malos y Carrie ha sido el más educado como casi siempre. Yo creo que si hay que tomar un ejemplo de algo, lo que son los Warriors hacen muy bien en poner el foco en Carrie ¿eh? sí. porque Durán eh, no le veo súper identificado con la franquicia, ha ido a lo que ha ido y le va bien de momento, dos de dos. Eh, creo que Draymond Green eh, dice seis palabras malas y cuatro buenas siempre le sale el tanto por ciento malo y Clint Thompson de las pocas veces que habla eh, también suelta bastantes sube o sea, el pan con él sí, sí, sí desde luego pero eh, a mí el que me parece un gran ejemplo de fran eh, franquicia y si yo fuera presidente de un equipo de NBA o General Manager, me encantaría tener a Carri antes que los otros tres, pero eh, lo digo por más por imagen que por otra cosa. Pero está claro que este año, por mucha racha que tenga, van a volver a ser favoritos, seguro, ¿no?
4: ¿Quieres que saludemos al papá? Vamos a ver
0: de... si nos ha dejado algo ahí, ¿eh?
4: El papá de Mateo. A ver. ¿Qué pasa, Edu?
5: Hola, David. Hola, Pereiro. Desde lo más alto del Teide Venga, no me, me conecto en, ¿En Tenerife tenieroso. para... Loar y pero ensalzar lo La gesta lograda por España Que ha sacado el billete sí para el Mundial en las denominadas Ventanas FIBA de clasificación Pese al sabotaje que denunciaba Andrei Kirilenko por parte De la Euroliga, mucho mérito por parte De los de Scariolo. Y sabes que siempre ensalzamos a un jugador Contamos la historia de un jugador, pero después de la charla Con Kino Colón, tras el partido en la que Él ponía, como han hecho Todos los jugadores eh, en relieve, la labor del equipo es injusto quedarnos con un único jugador. Ha brillado Quino Colón, Jenny Fernández, Javi Beirán, Fran Vázquez, eh, Sebas Saez. Son tantos jugadores, más de 25, que han formado parte de esta maravillosa aventura ¿no? que, que comentaba Escariolo y, y Jorge Garbajosa, eh, que empezaba hace año y medio en modo pánico, como decía Sergio Escariolo con Muchas dudas alrededor de lo que iba a hacer esta selección Muchas dudas de el rendimiento No por parte de los jugadores Sino en general ¿no? Porque no sabíamos Después de una etapa gloriosa En la que nos hemos mal acostumbrado A convivir en un escenario siempre idílico De ...de medallas desde 2001 prácticamente ¿no? sin fallar... ...pues bueno esta selección de la mal denominada eh, clase media del baloncesto... ...español tenía un reto importantísimo delante... ...yo creo que han respondido y la clave ha sido el, ...esa sensación de familia, de grupo, de... ...de, de llevarse bien entre todos, de, de unos que han rendido muy bien en la cancha... ...otros de, dentro, otros fuera, otros ayudando de la forma que han podido... Y la verdad es que ha sido una historia preciosa, yo creo que lo más bonito ha sido después de cada victoria Cómo lo han celebrado los jugadores eh, Con una piña espectacular, y hacía mucho tiempo que no veíamos esas, esas imágenes, ¿no? Porque nos habíamos mal acostumbrado, insisto Y yo creo que es justo... Eh, ensalzar la la trayectoria de esta selección que a, a falta de una ventana todavía ha sacado el billete para para esta copa del mundo 2019 en la que van a estar los mejores y, y ha sido un auténtico lujazo verlo y disfrutarlo in situ en tenerife con cómo, cómo lo han celebrado ¿no? y, y ese esa mochila, ese peso que se han quitado de encima, tenía muchísima presión y yo creo que estos jugadores se han rendido al más, al más alto nivel y es justo reconocer por una vez que hagamos la excepción y en vez de hablar de un único jugador que hablemos del, del grupo.
4: Del equipo Pereiro, Vamos
0: morro, a ver, va,
5: yo tengo una duda. O sea,
0: yo pensaba que había ido con, con, con la percha de hacer deporte claro. y al final se ha ido de copas eh, para celebrar las, claro. ven, las ventanas. O sea.
4: Vamos a ver, Edusel es un bombiván. Es no, un no, bombiván, no, no. sabe y lo sabe, peor de todo. Y sabe
0: dónde estar siempre.
4: ¿eh? Hombre, y sabe dónde ir, pero sabe lo peor de todo. Verás. Que no nos deje elegir música. ¿Ah, no? No, no, que el ah, cierre o sea, también que, es que, suyo. Ah,
5: que nos lo ha mandado, vale,
0: sí, vale. Sí, 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 sí. Edu,
4: arráncate.
5: Venga. Bueno, pues para cerrar este episodio de Cuatro Cuartos, cerramos con una canción de la banda sonora de Pulp Fiction, en la que John Travolta y Samuel L. Gerson cierran la, la película con esa sensación de... de, de, de de salir airosos de una situación muy complicada como es ese atraco en la cafetería así que nos vamos con Burwinkel Battle de los Centurians en homenaje a esta maravillosa selección que ha hecho una nueva gesta ya es un de locos eh?
4: Ya sabes tú que el camino del hombre recto
0: sí, sí. está por sí, sí.
4: todos lados entre las inquinidades sí, sí, de los sí, egoístas sí, sí. y sí, la tiranía sí. de sí, los hombres Y, 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 y dijo Yahvé, ¿no? Y dijo Yahvé. Bienaventurado sí. el que en nombre de la caridad y buena sí, voluntad señor. pastorea sí, a los débiles del
0: valle de la sí, oscuridad.
4: Señor. Sí, señor. Él es el verdadero guardián. Eso, eso, se lo, eso se lo digo yo a las perritas.
0: Cuando las tengo así medio tal le dijo y dijo Yahvé, y se me clava la en el suelo. Y Qué tú madre. vas a
4: saber mi nombre cuando caiga mi venganza sobre sí, ti. Dios,
0: te la sabes toda.
4: Un y... abrazo, Pereiro. Otro para
0: ti, hermano. Chao.
4: Uno de los personajes de Pulp Fiction, el respeto, el respeto a los mayores da carácter, lo que da carácter es nuestra selección y el respeto que desde aquí mostramos a los 26 jugadores que han recibido la llamada de Sergio Escariolo que han acudido al rescate de España para estar en el próximo Mundial de China, porque ves, ese sí que es un buen motivo para sonreír.